0: Muy buenas tardes, bienvenidos a una Nueva Música. Soy Ana Lara y el día de hoy vamos a platicar con Elizabeth Arza y Sergio Robledo que forman el dúo Arza-Robledo con chelo y acordeón respectivamente y que nos van a hablar de su disco Imágenes Sonoras. Bienvenida Eli, bienvenido Sergio, qué bueno que están aquí.
2: Muchas gracias maestra.
3: Hola, muy buenas tardes maestra, muchas gracias por la invitación.
0: Bueno, quiero que me cuenten primero cómo se les ocurrió juntarse, porque hasta donde yo sé, el dúo de acordeón y cello no es un dúo muy tradicional, ¿no? ¿Cómo surgió la idea?
3: Pues bueno, en, en mi caso, la, la curiosidad y el gusto o, la, o el interés por tocar en, en, en dueto con, con violonchelo viene de bastantes años atrás, cuando era estudiante y empecé a tener algunas algunas grabaciones eh, en específico de Friedrich Lips, un gran acordeonista ruso, eh, eh, él en algunos de sus discos toca obras originales para, para violonchelo y acordeón de diferentes compositores, eh, de los más conocidos, o de las más conocidas, Sofía Bubaidulina, por ejemplo. Entonces, a mí me encantó esa, la combinación que se que se genera tímbricamente entre los dos instrumentos. Entonces, bueno, pues traje muchos años esa espinita, ¿no? Ese deseo de, de poder tocar en algún momento con violonche. Y entonces, pues tuve la fortuna de conocer a Eli, eh, pues hace algunos años ya, eh, ahí en la Facultad de Música de la UNAM, antes la Escuela Nacional de Música, y entonces, bueno, pues le, le hice ahí la propuesta de, de a ver si en algún momento podíamos experimentar, tocar algo juntos. Y bueno, afortunadamente, este, ella aceptó, se dio la oportunidad. Y es así como, como comenzamos a tocar en dúo desde el, por allá del 2017, más o menos.
0: Y eso quiere decir que, han creado un repertorio para ustedes. Mencionabas hasta Gubaidulina, o sea que me imagino que es un repertorio bastante nuevo del siglo XX y XXI apenas. ¿no?
3: Sí, sí, efectivamente. Curiosamente de Gubaidulina no hemos tocado aún eh, música, pero sí de otro compositor eh, ruso, Sergey Beinsky. Eh, esa fue, de hecho, la primera pieza que, que tocamos. Y de ahí... Pues hemos, hemos también abordado eh, otros géneros, tango incluso, eh, y, y hemos hecho musicalizaciones para, para teatro, música del teatro. Entonces hemos tocado esto. También hicimos unas versiones para acordeón y cello de música de, del compositor mexicano José Elizondo, que, bueno, que originalmente eran para piano y violín, pero pues hicimos las versiones y afortunadamente a él le gustaron eh, pues bastante entonces sí, hemos abordado diferentes cosas y bueno pues ahora el proyecto más reciente es el, el proyecto del disco Imágenes Sonoras
0: Bueno Eli ya Sergio nos dijo cómo fue un, una maravilla encontrarte a ti, pero cómo fue para ti esta propuesta de tocar con, con acordeón ¿de dónde vienes tú? Cuéntanos pues eh,
2: sí, como dice Sergio, o sea, eh, como que no es nada común. En realidad, en la escuela y así, nunca nunca hubo como, como un ensamble así. De hecho, pues realmente hay muy pocos ensambles así. En México me parece que no hay. Eh, y, y pues fue algo como, como increíble, porque Sergio es un músico así fantástico. Toca así todos los géneros, toca así... Eh, ha tocado de solista con orquesta, ha hecho un montón de cosas y entonces para mí fue pues un, un privilegio que, que pues él me, eh, o sea, que, que, que se diera, ¿no? Este, este ensamble, porque pues yo he disfrutado un montón, ¿no? O sea, Sergio es un músico de primera y he aprendido tanto estando con él y, y, y fue como descubrir eh, mi instrumento que Digamos que el cello siempre es como más de orquesta o de cuarteto de cuerdas o con piano, o sea, ensambles más convencionales, ¿no? Pero al hacerlo con acordeón fue, eh, o ha sido para mí, pues una, una super experiencia, ¿no? O sea, los timbres de, de ambos instrumentos se mezclan como, como si de repente fuera el mismo instrumento. Entonces, ha sido... Eh, pues sí, una, una fortuna para mí este ensamble, conocer a Sergio y pues tenemos una amistad desde hace muchos años, ¿no? Eh, entonces es, es como un amigo muy querido y aparte es un músico que admiro, entonces eh, ha sido una combinación perfecta.
0: Qué, ¡Qué padre! Bueno, este disco se llama Imágenes Sonoras, música mexicana para violonchelo y acordeón e invitaron a seis compositores ¿Para componer para ustedes? ¿Es así, Sergio?
3: Efectivamente, sí, sí. Seis compositores mexicanos. Eh, la maestra María Granillo, eh, Jesús Lara, Alejandro Colavita, Rodrigo Sigal, Jean-Angelus eh, Pichardo y Luis Solís. Sí, sí, sí. Seis compositores de diferentes generaciones, de diferentes corrientes y que trabajan con diferentes lenguajes y estéticas.
0: O sea, sí. la, idea, la idea era tener un panorama muy amplio estéticamente hablando de la música mexicana y seguramente muchos de ellos escribían por primera vez para el acordeón, ¿no? No para el cello, pero tal vez sí para el acordeón, ¿no?
3: Exactamente, sí. Esa era justamente la, la idea, tener un abanico amplio de, de, de piezas eh, totalmente distintas entre, entre sí. Y sí, sí, exactamente fue para varios para varios, cuatro de ellos, eh, la primera vez que, que componían para, para Acordeón, así que desde ahí fue que comenzamos a trabajar, tuvimos ahí un acercamiento, Nos, todo el proyecto se, se tuvo que llevar a cabo durante la, el confinamiento, el, el primer, la primera ola, digamos, de la pandemia, y la segunda, una parte, este entonces, pues tuvimos que tener acercamientos virtuales, ¿no? lo cual también fue todo un reto, pero afortunadamente llegamos a buen puerto y fue desde el inicio eh, familiarizarlos con el instrumento, con sus características, notación, eh, al, pues algunos ejemplos y todo, y ya posteriormente comenzaron pues con la fase de escritura de sus, de sus piezas y el resultado... Eh, honestamente fue muy satisfactorio, muy muy
0: gratificante. Bueno, pues vamos a, a empezar a escuchar la música que nos han preparado y justamente retomo lo que nos decía Eli sobre los colores, cómo se funden el, de el, el violonchelo y el acordeón, en, principalmente en esta pieza de Alejandro colavita que se llama Shimishimati, yo siento que en esta obra, bueno, empezamos a oír de lo que está hecho el acordeón, que es de aire, que a mí me encanta ese, esa respiración del instrumento. Y luego hay momentos en esta pieza en donde efectivamente uno no sabe qué está oyendo, ¿no? si es el chelo si es el acordeón o si es electrónica, que es otra de las cosas interesantes. ¿no? Pero en este caso, me imagino, no hay electrónica, son solamente ustedes dos. A lo mejor, Eli, ¿nos puedes hablar un poquito de esta pieza?
2: Sí, claro. Chimichimati es una pieza eh, muy especial para, para nosotros, para el disco también, porque eh, fue como más, más aleatoria, ¿no? O sea, el compositor Alejandro Colavita eh, hizo el diseño de la partitura con guías para, para ambos instrumentos, ¿no? Pero fue como la manera en cómo se iban tejiendo las cosas que el compositor escribió fue increíble, ¿no? Fue como estar ahí con él, a, ahí trabajando, y, es, y es, es una pieza que habla sobre, sobre los dioses aztecas y, y de, cómo, de cómo se enfrenta a Quetzalcóatl a la muerte, ¿no? Y entonces es, es como, un, como un camino que se va dibujando, digamos que la historia, con lo que los instrumentos van haciendo, ¿no? Entonces... Eh, fue como muy experimental, muy experimental, y cada vez era eh, descubrir nuevas cosas. De hecho, no es la primera vez que nos dicen que sí tiene electrónica, ¿no? Porque se hacen unos, unos timbres así que, pues, en el, en el mundo académico normal, no salen, ¿no? O sea, no, no puedes hacer ese tipo de sonidos. Y cuando los logras, y, y así hasta es sorprendente, no es como una explosión de... de de, de texturas, de colores, de, de gestos, porque nos teníamos que ir como viendo y contando algunas cosas que no era como un, dos, no un compás normal, ¿no? Sino era un, dos, tres, cuatro, eh, o de diferentes eh, respiraciones que teníamos que hacer individualmente. Y fue increíble el proceso de, de cuando lo estuvimos estudiando, grabando, y también cuando presentamos el disco, ¿no? Entonces, sí ha sido, ha sido una pieza muy en lo personal, muy, pues que atesoro mucho.
0: Bueno, podemos escuchar Shimishimati de Alejandro Polavita en la interpretación del dúo Arza-Robledo, integrado por Elizabeth Arza en el cello y Sergio Robledo en el acordeón. Escuchamos de Alejandro Colavita Shimishimati en la interpretación del dúo Arza-Robledo, integrado por Elizabeth Arza en el cello, y Sergio Robledo en el acordeón. Estamos platicando con ellos y estamos escuchando algo de la música que integra este disco que se llama Imágenes Sonoras, que por cierto, Sergio, también tiene acuarelas, ¿no? que está relacionado a una acuarela con cada una de las piezas. Cuéntanos de esta parte del proyecto.
3: Ah, bueno, pues sí, la parte, la parte gráfica del de disco es fantástica porque ahí fue una iniciativa de, de Eli de hacer, de además de, de pues, deleitarnos con su talento musical, además también dijo, bueno, puedo hacer unas acuarelas, una para cada una de las piezas. Entonces, bueno, tuvo pláticas, intercambios con, con cada uno de los compositores, pues para explorar más o menos, pues, qué, qué, qué habían, en qué habían pensado, si se habían basado en algo o, en, o, o algo en particular los había inspirado para la escritura de cada una de sus piezas, o colores, por ejemplo, que, que tuvieran presentes al momento de estar componiendo. Y, todo, y con base en ello, él ya hizo, pues, una una concepción propia de cada una de las piezas y las plasmó en, las, en estas acuarelas que se incluyeron en el arte gráfico del, del disco. Entonces, si ustedes ven el disco, el librillo del disco, encontrarán para cada, cada una de las piezas las notas que cada compositor hizo sobre su pieza y la acuarela que, que él hizo para, la, para la, dicha pieza. Y también, por ejemplo, el, la portada del disco fue una, pues algo bastante afortunado, porque sí, el diseñador gráfico de, de, del disco, Juan Pablo betancot eh, tomó eh, fragmentos de cada una de las seis acuarelas que él hizo y armó un collage, el cual es el que aparece en la portada del disco del disco. A mí me hace una evocación pues del calendario de la piedra del sol, por ejemplo. ¿no? Entonces, sí, la verdad eh, fue en, 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 en sí todo el diseño gráfico y la música y la conjunción de ambos elementos creo que fue muy afortunado en el, en el, en el disco, en el resultado final.
0: Bueno, Eli, esa pregunta te, te la tenía que haber hecho a ti, en realidad. Así es que cuéntanos tu parte de, de esta respuesta.
2: Sí, bueno, eh, solamente complementar lo que Sergio dijo, pues eh, fue como... Teníamos esa, esa idea ¿no? de imágenes sonoras, decidimos que el disco se llamara así porque queríamos incluir más arte, ¿no? Entonces, originalmente habíamos invitado a colaborar a otra a otra colega, pero ella al final no pudo, entonces pues dijimos solamente vamos a hacer el disco ya que se quede el nombre así pero como que quedó la espinita y entonces fue y si, y si hacemos las acuarelas nosotros no y ya entonces fue que, este, que lo platicamos los tres el productor Alejandro Colávita Sergio y yo y pues estuvimos de acuerdo, no entonces eh, como decía Sergio Platiqué con, con cada uno de los compositores y, y con la compositora, eh, y entonces con algunas anotaciones que, de lo que ellos iban explicando, o sea, nunca supieron cuál era el fin, sino nada más era yo conocer lo que, lo que ellos pensaban de su música o qué elementos, etcétera, y con base a eso hice cada una de las acuarelas, ¿no? Eh, y también algo muy curioso fue que nosotros no pusimos un tema específico, pero cuatro de las piezas tienen que ver con, con las relaciones con las relaciones humanas eh, eh, a mi parecer y Sergio y yo coincidimos en eso no por ejemplo interlazados eh, self assembly, lazos y aleaciones no entonces de alguna manera todo estaba conectado y, y ellos no lo sabían no, no pusimos ese tema, pero casualmente en medio de la pandemia, al inicio de la pandemia, todos buscaron como ese camino, ¿no? Y, y, y entonces, digamos que los colores, las texturas y ciertos elementos que me mencionaban los compositores fue lo que yo intenté plasmar, ¿no? O sea, eh, no, no he sabido si, si, si le llegué o no a su... <risa> Pero fue con, con mucho cariño.
0: Pero evidentemente tú te dedicas también a, a la acuarela, porque no es, no es que, que yo diga voy a hacer una acuarela y que me salga lo que te salió a ti. Y tú tienes años haciendo eso, me imagino.
2: Eh, no, no realmente. Fue, fue también un, un gusto de, de la pandemia, o sea, de, pues digamos del encierro y así al principio que era casi absoluto. Pues dije, ¿qué voy a hacer? No? Y, y entonces tomé varios cursos, este, todos online, eh, me compré todos mis materiales y yo pues estaba así hiper feliz, ¿no?, dibujando, este, aprendiendo, pintando, o sea, sí pasó un, un tiempo en lo que aprendí y ya después el proceso del disco y entonces las dos cosas se conjuntaron. Entonces, fue como una aleación perfecta.
0: Muy bien, bueno... ¿Qué nos pueden decir de la siguiente obra que vamos a escuchar, que es justamente Interlazados de Jesús?
3: Con mucho gusto. Bueno, esta, esta pieza eh, fue todo un reto, la verdad, para, para nosotros como, como intérpretes, porque Jesús Lara eh, suele trabajar con lenguajes musicales no occidentales, ¿verdad?, él pues ha, ha tenido, eh, sobre todo nos platicaba que en, su, en sus composiciones para ensambles, para música de cámara, ha estado pues digamos sintonizado con, con la música hindú, por ejemplo. Entonces, eh, toda la concepción rítmica y melódica de la, de la pieza pues corresponde a estéticas de aquellos lares. Entonces... Eh, pues compases un poquito extraños para lo que normalmente se, pues, se suele hacer combinaciones rítmicas también complicadas ritmos que no, que no son tan fáciles de, de interiorizar vamos en, una, en, un, en, una, en un primer acercamiento a la pieza entonces básicamente pues, lo que él juega es un motivo en la primera parte de la pieza se, se genera una, un, un ambiente en el cual parece que el material es improvisado, pero no está, está establecido, pero sin una métrica muy clara. Y en la segunda sección de la, de la pieza se retoma ese material, pero ya con una estructura rítmica mucho más clara, más establecida y mucho más fácil de, de identificar. Entonces, es, es, es muy interesante cómo se va dando esta, esta transición entre lo que parece espontáneo, aleatorio, a algo ya muchísimo más establecido, pero que es la misma esencia. Entonces, él pues sí, nos, nos platicaba que son pues sí, ciclos, ¿no? En los que, de cómo las cosas son circulares, cíclicas, y se van presentando una y otra y otra vez con ligeras modificaciones. Entonces, sí, es, es muy interesante esta, esta pieza. Es de las, que, de las seis obras, eh, esta Ishi, Ishim y la que escuchamos anteriormente, yo creo que son las que, en términos estéticos, serían las dos más, más vanguardistas eh, o experimentales, por así llamarlo, del disco.
0: Bueno, pues vamos a escuchar Interlazados, de Jesús Lara, en la interpretación del dúo Arza-Robledo, integrado por Elizabeth Arza en el cello y Sergio Robledo en el acordeón. <tose> Escuchamos Interlazados de Jesús Lara en la interpretación del dúo Arza Robledo integrado por Elizabeth Arza en el cello y Sergio Robledo en el acordeón con quienes estamos platicando esta tarde y presentando su disco Imágenes Sonoras, que apareció hace muy poco en, en el sello Zero Records. ¿Cómo es que lograron hacer este disco? Siempre hacer un disco es una cosa muy complicada. Eli, ¿nos quieres platicar?
2: Bueno, Sergio eh, anteriormente, me parece que en el 2017, ya había trabajado en Cero Records con Alejandro Colavita para hacer su primer disco de, del, del acordeón contemporáneo. ¿no? Entonces ya estaba como, como esta inquietud en, en él eh, de, de, pues de hacer más repertorio mexicano original para el acordeón, ¿no? entonces ese fue como, como su, su, su camino en ese momento. Ya después cuando tuvimos el ensamble y al ver que no había música, en, pues digamos que de, de esta instrumentación, pues decidimos como continuar ese camino que Sergio había empezado con el acordeón solo, pero ahora ya en dúo, ¿no? Y entonces fue, fue esto, lo platicamos con Alejandro, tuvimos este, algunas, algunas entrevistas, pláticas, etcétera, y pues es, es un gran amigo y, y lo apreciamos mucho le mandamos un, un saludo y, y pues estamos muy, muy contentos y agradecidos con el trabajo realizado con él ¿no? o sea fue un proceso digamos muy difícil por, por, el, por la pandemia, no podíamos ensayar como nos hubiera gustado con los, con los compositores ahí de frente eh, a veces pues tuvimos que hacer videos y mandárselos, o sea esa interacción humana que eh, que está plasmada un poco en el disco, en los nombres de las piezas, pues que también nos faltó pues por estar en medio de la pandemia, ¿no? Pero bueno, nosotros pues teníamos toda la intención de hacerlo y, y pues de que quedara lo mejor posible. Entonces, aunque no nos pudimos reunir con algunos compositores, ellos pues nos daban su retroalimentación, hacíamos los videos, con otros sí tuvimos ensayos pres presenciales y también en las grabaciones, ¿no? Entonces, fue, fue esta la manera de, de cómo el disco se, se, se hizo en la producción de Cero de Records con Alejandro Colavita. Sí, Sergio, ¿pueda añadir algo más, tal vez?
3: Bueno, sí, nada más a, a, este, a comentar que, que, pues, sí, la realización fue posible también gracias al apoyo del FONCA del, del, del programa de apoyo a la creación, este, bueno, a la fomento y conversiones culturales, eh, además del trabajo y de todo la, el esfuerzo humano, pues también los recursos son necesarios para poder llevar a cabo un proyecto de esta naturaleza. Entonces, sí, agradecemos al, al FONCA, a la Secretaría de Cultura, el apoyo este, que, que tuvimos para poder llevar a cabo todo esto el proyecto.
0: Bueno, la última obra que vamos a escuchar es Self Assembly de Rodrigo Sigal, Sergio. Ok,
3: yo bueno, bien, bueno esta, esta obra es la única que sí tiene electrónica en el, en el disco Rodrigo Sigal pues es un, un pionero de la, de la música electroacústica ¿no? de la combinación de electrónica con instrumentos acústicos entonces el, el proceso de trabajo con con, con Rodrigo Sigal fue, fue muy interesante y también muy enriquecedor en muchos aspectos. Eh, con él, ya que no reside en la Ciudad de México, eh, él sí fue el único compositor con el cual todo el trabajo eh, a lo largo del proyecto se tuvo que hacer de manera remota. Aquí con él sí no tuvimos el gusto y la oportunidad de tener alguna sesión de trabajo presencial. Pero bueno, el resultado, de todos modos, fue muy, muy bueno. Y, él, y él, él nos hizo algo similar a lo que él hizo en el aspecto gráfico, pero él, en el aspecto sonoro, él, al, cuando iniciamos el proyecto, nos dijo, a ver, mándenme eh, grabaciones, pueden ser de ustedes o de otros intérpretes o de lo que sea, de música que les guste o que les llame la atención. Entonces, bueno, pues así le, le compartimos algunos ejemplos, le compartimos también algunas cosas que habíamos interpretado previamente a la realización del proyecto. Y pues ya fue transcurriendo el tiempo y resultó que a, a mí, bueno, en lo personal, en el aspecto del acordeón, me dijo, a ver, este, échame la mano, ¿cómo podríamos hacer tal y tal sonidos repetidos con el fuelle? Ajá. Entonces... Ya me, me, me puse a hacerle algunos ejemplos, los grabé, se los envié, y curiosamente esos ejemplos están en la cinta con la que interpretamos la pieza. Entonces, es un efecto bien interesante porque hay momentos en los cuales, incluso yo, al estar tocando, de repente me llego a confundir en si lo que está sonando en el momento eh, es la cinta o soy yo. ¿no? Este, porque sí, sí, en verdad es un, un efecto bien interesante, una especie de caleidoscopio, pero bien interesante. La, la, la concepción de esta pieza, por qué el nombre es Elfa Assembly como autoensamblado, eh, dicho por el propio Rodrigo Siga, es que se ofrece todo un, un collage, una paleta enorme de, de timbres, de sonidos, eh, sonidos con ritmo sonidos sin ritmo eh, inclusive voces procesadas y los instrumentos acústicos, todos sonando al mismo tiempo, y entonces el chiste está en que cada, cada persona va a percibir de manera diferente todo ese universo que está escuchando en ese momento, y armar su propia percepción su propia versión de la obra, entonces pues sí, evidentemente no va a haber una única percepción o un único, una única impresión auditiva de esta pieza, porque cada persona va a tener una percepción diferente o le va a poner más atención a, a cierto elemento a, o, o tal vez le va a llamar a alguien más la atención lo que está haciendo el cello, alguien más el acordeón o la electrónica. Eh, y entonces es, es, esa es la idea de la, de la pieza.
0: Bueno, vamos a escuchar Self Assembly de Rodrigo Segal en la interpretación del dúo Arza Robledo. Escuchamos Self Assembly de Rodrigo Segal en la interpretación del dúo Arza Robledo, integrado por Elizabeth Arza en el cello y Sergio Robledo en el acordeón. Estamos escuchando material de imágenes sonoras, el más reciente CD. Eh, no sé si es el primer disco o si ese es el primer disco de ustedes dos. Sí. Y se puede comprar en dónde.
2: Físicamente. Eh, directamente con Sergio, conmigo o con Alejandro, pero está también disponible en todas las plataformas digitales.
0: ¿Dónde puede la gente saber qué es lo que están haciendo? ¿Tienen una página o cómo, cómo se puede enterar la gente? Sí, tenemos
2: eh, nuestras páginas en Facebook, estamos como Dúo Arza Robledo, también tenemos un canal en YouTube donde subimos diferentes materiales, no solo lo del disco, sino también música de la obra de teatro música original que Sergio escribió para el dúo y tiene otra suite para danza que también subimos de repente fragmentos o videos que vamos haciendo ¿no? durante, durante estos meses y también nos pueden encontrar en SoundCloud donde ahí está el material completo del de material que Sergio ha compuesto ahí lo tenemos y algunas otras piezas como la que mencionaba de, al principio Sergio también de Berinsky y de Payer, ahí ahí hay otras, otras piezas de, de compositores europeos y la de José Elizondo que también pueden encontrar ahí.
3: En SoundCloud nos encuentran así justamente también como dúo Arza Robledo, Arza con S.
0: Pues yo los felicito por esta propuesta, por este disco, por todo el trabajo que están haciendo y espero que pronto podamos escuchar más de ustedes y gracias por haber estado con nosotros.
2: Al contrario, muchísimas gracias por invitarnos.
0: Y gracias a ustedes por habernos acompañado. En la producción Hola. estuvo Alejandra Gómez, yo soy Ana Lara y les deseamos que pasen muy buenas tardes.
1: Radio Universidad Nacional Autónoma de México presentó